0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro de Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo. Un peu particulier parce qu'on est aujourd'hui à Vivatech, voilà, sur le salon de la Tech, on s'est invité nous aussi avec l'émission. Et pourtant, pour parler eh bien, de la semaine vidéoludique qui vient de s'écouler, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et je vais le faire eh bien, en charmante compagnie. Franchement, ça va être du haut niveau. Restez bien Voilà, exactement. Bienvenue sur la scène. Patrick Béja, bonjour Patrick. Bonjour Melinda. Eh, ça me fait plaisir de te voir en vrai.
1: Oh, D'habitude, on est dans les podcasts en audio seulement. Exactement. Là, on se retrouve pour de vrai, ça fait plaisir. Ça
0: fait plaisir de t'avoir là. Donc, le podcast rendez-vous jeux vidéo, rendez-vous tech aussi, toutes les Tout à semaines, fait. à ne pas manquer. Et un vrai Patrick Béja. Exactement. Qui est là, venu du nord, du, fin, du froid. Tout à fait. Et avec toi, eh bien. Le retour, Julien Chiez, Salut, Salut bienvenue de nouveau dans l'émission. Écoute, ça me fait plaisir aussi de t'avoir là.
2: Moi aussi, d'autant que là, il y a eu une grosse actualité, hein, énormément de conférences. C'est un peu comme ici, euh, sauf que c'est plus comme ça. C'est plus le 3.
0: C'est plus le 3, mais on va quand même parler de ce non-3 qui a eu, toi aussi, tu as eu beaucoup d'actualités de, de, quand crois même. Qu on hein. a dû
2: enchaîner plus d'une trentaine d'heures de direct avec ouais, Carole. Ouais,
0: c'était impressionnant. Et eh bien voilà, vous avez bien compris, on va revenir sur toutes les conférences, enfin pas toutes parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup, mais sur les principales conférences qui ont lieu sur ce non-3. C'est tout de suite l'actu à chaud. Euh, messieurs, Patrick, il n'y avait pas de 3, comme on a dit cette année. Euh, le 3, eh ben, il s'est mis en veille, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y avait pas de conférences.
1: C'est ça, l'E3 c'est plus un symbole d'ailleurs. Même maintenant que l'E3 lui-même, le vrai salon, n'existe plus, on ne peut pas s'empêcher d'associer cette période de l'année qui est importante au niveau du calendrier marketing des développeurs et des éditeurs pour présenter leur nouveau jeu. On ne peut pas s'empêcher de l'appeler l'E3. Donc C'est un petit peu le non E3, l'E3 qui n'est pas l'E3. Euh, mais mais...
0: mais c'est vrai que tout le monde a gardé ses rendez-vous. Alors euh, on a eu le, alors on a eu le Summer Game Fest qui était en ouverture qui lui n'existait pas qui est le successeur le remplaçant je ne sais pas comment le Hold up ouais le déjà, Hold up de qui... jeu...
2: normalement maintenant c'est la Summer Game Fest justement parce que c'est la espèce de marque ombrelle qui regroupe toute cette temporalité de festivités et de conférences avec un ce qu'ils appellent l'opening night la grosse conférence initiale mais après tout le reste est introduit dedans bon un peu... Cela dit, c'est plus marketing qu'autre
0: chose. Hein. Oui, c'est pour lui, surtout pour, pour se faire plaisir, parce que les autres conférences, que ce soit Xbox, euh, que ce soit le Ubisoft Forward ou même le PlayStation Showcase avant, euh, ils se sont mis un peu quand même tout seuls de leur côté.
2: Mais ils donnent rendez-vous souvent à l'intérieur du, du Summer Game Fest. Par exemple, Star Wars, euh, c'était un peu chez Xbox avant, mais Prince of Persia, ça avait été dans l'événement d'inauguration de la Summer Game Fest. Souvent, ça leur permet de teaser en image de synthèse du gameplay qui arrive dans une conf deux jours après ou quelques heures après. Des passages de relais. Exactement.
0: Alors on va commencer justement, messieurs, avec le Summer Game Fest, donc l'Opening Night Live du Summer Game Fest, qui est devenu cette grande conférence d'ouverture, comme il faisait à la Gamescom, donc le salon euh, en Allemagne. Euh, C'était dense, il y avait deux heures de conférence quand même. Euh, Qu'est-ce qu'on en retient de cette conférence, Julien
2: Qu'est-ce qu'on en retient, euh, à titre personnel, surtout la conclusion, parce que <rire> moi j'aime beaucoup Final Fantasy, et, et, et le fameux One More Thing, c'était un nouveau trailer, la première fois on voit vraiment le gameplay de Final Fantasy VII Rebirth, donc qui est le deuxième opus du remake de FF ff7 mais je retiendrai aussi Mortal Kombat, qui faisait ses grands débuts, pareil, avec du gameplay, et avec la présence du, du père de la saga, c'était bien d'avoir un petit peu d'humain, moi c'est ce que je retiens surtout de cette Summer Game Fest, c'est que c'était la seule grosse conférence qui a faisait un show. Toutes les autres, souvent, c'est des successions de trailers sur des séquences pré-enregistrées, à l'exception d'Ubisoft, mais sur lesquelles on aura peut-être des choses à redire sur la mise en scène. Mais là, vraiment, le Summer Game Fest, c'est un petit peu comme ce que Jeff Keighley fait euh, lors des Game Awards. C'est une méga scène, il y a un petit peu de. Il y a, il y a du public. C'était donc...
0: la première fois qu'il la faisait d'ailleurs. Exactement,
2: public, parce que la Summer Game Fest est née dans cette période justement de, de Covid, de, de pandémie, pour essayer de trouver une espèce d'alternative à l'E3. Donc, je dirais Mortal Kombat, je dirais aussi peut-être euh, euh, l'annonce initiale du nouveau Prince of Persia et ce Final Fantasy VII remake
0: Alors, Et toi Patrick, tu retiens quoi Il de...
1: bah, y a plusieurs choses, d'une manière générale je dirais euh, ce qu'il est assez symbolique de l'ensemble de cette période avec euh, une quantité de jeux absolument astronomiques et de jeux de qualité c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les outils de développement qu'on a, même les développeurs les plus modestes peuvent faire des jeux qui n'ont pas vraiment grand-chose à envier aux au moyens des, des gros développeurs, même si bien sûr les gros AAA, énorme budget, donc il y a des, des très belles choses. Et puis peut-être, euh, beaucoup de jeux, c'est mon impression, on aura les stades plus tard, beaucoup de jeux avec des héroïnes, ce qui m'a fait plaisir. Euh, on, on en manque et il y en a de plus en plus, mais au niveau des jeux spécifiquement, je trouve que euh, Ubisoft, a été présent également dans ce Summer Game Fest, dans cette première conférence, avec Prince of Persia, qui a ouvert et qui a fait une ouverture euh, de cette conférence-là assez énergique, euh, assez enthousiasmante. Et ce jeu qu'on n'avait pas du tout vu venir, qui n'avait pas du tout liqué Prince of Persia euh, The Lost Crown, euh, je trouve, était une, un très beau moyen d'ouvrir euh, cette conférence.
0: Alors, c'était drôle qu'il le donne, parce qu'en effet, euh, on a entendu parler il y a 2-3 ans d'un remake euh, de, de Prince of Persia euh, Sense of Time. Non, c'est pas Sense of Time. Si, ça, of Time. Le... ça, je me trompe ouais. plus. Qui devait revenir en, en remake. Et là, en fait, la conférence s'ouvre avec un autre, mais un autre style totalement un no, différent. Un autre jeu. Ah, ouais.
1: Avoir, ouais. Alors, Sense of Time, il semblerait que les dernières rumeurs font état du fait qu'il est retardé ouais. et qu'il il a un développement problématique. Et du coup, on s'attendait pas du tout à voir un autre jeu. Euh, et surtout et pas, Star pas
0: Star. à leur conférence. Mmh. Pas à leur conférence en ouverture directement de Summer Game Fest.
2: Alors, j'avais eu la chance d'y jouer une semaine avant. Donc bah là, euh, moi aussi, euh, alors on va <rire> pouvoir partager. Effectivement c'est assez euh, euh, impressionnant de voir que ce, le, pri le prince que l'on attendait n'était pas là mais qu'un autre avec une direction artistique radicalement différente qui va mélanger des inspirations un peu comics, un peu manga, euh, on, on dirait presque Dragon Ball quand le prince charge son énergie et va derrière envoyer un coup spécial et surtout c'est vraiment du Metroidvania donc pour les connaisseurs un, un déroulement qui se fait de côté où il va y avoir énormément de pièges, beaucoup de verticalité, une... Euh, une direction artistique assez assumée et on va jouer avec le temps comme dans les sables du temps mais là pas rembobiner strictement toute l'action mais juste ses propres mouvements et ça va servir le gameplay pour résoudre des puzzles qui sont particulièrement euh, retors.
0: J'avoue que moi j'y ai joué euh, aussi, j'ai pu y jouer. Euh, je m'attendais, quand je l'ai vu arriver j'avoue que j'étais un peu sceptique. Je le trouvais, euh, déjà je trouve qu'on dirait un punk, euh, ce nouveau prince et je me suis dit oulala ils nous ont fait un jeu pour les enfants. Voilà. Eh bien en fait pas du tout. Il est, il est plutôt costaud. Il est très costaud euh, et il reprend ouais. vraiment tous les codes. C'est-à-dire si tu as fait, Patrick, les, les anciens, je pense que tu les as fait, les anciens Prince of Persia, on retrouve, parce que c'est vraiment de la 2D, alors sur un environnement 3D c'est assez euh, faut faire, mais il est extrêmement agréable. Je ne sais pas si tu l'as fait sur Switch aussi, parce qu'il sort sur Switch euh, en 60 fps.
2: En fait, le, la version Switch est la version euh, de développement ouais, de, base, ça, de base, pour faire en sorte qu'ensuite ils puissent euh, vraiment avoir sur Switch un 60 FPS constant mmh. euh, et être porté euh, aisément après sur le reste. Moi, ce que j'ai noté vraiment, c'est que c'est pas un jeu qui est facile, c'est-à-dire qu'il faut euh, vraiment avoir de faut bons réflexes, hein. les boss sont complexes, il y a énormément de pièges, et là, en fait, on reconnaît l'ADN du studio qui est derrière, c'est un jeu qui est français, qui est développé mmh. à Montpellier, Ubisoft Montpellier, les, les, les pères, les créateurs, de, des Rayman, par exemple, qui avaient vraiment brillé par euh, cette science du gameplay extrêmement affûté et là véritablement bon, en fait une fois qu'on est manette en main on s'en rend compte
0: voilà. et il sort le 18 janvier 2024 celui-ci il euh, y avait un autre cadeau qui avait été fait à Geoff Keighley c'est aussi Lies of Pi qu'on attendait plutôt de revoir dans la conférence Xbox qu'on a vu apparaître qui est déjà d'ailleurs avec une démo disponible qui a une date de sortie, donc ce sera en septembre depuis le temps qu'on attend ce jeu euh, bah, Qu'est-ce que ça t'a donné cette impression C'est
2: assez, assez original parce que c'est quand même la première fois que je vois quelque chose qui commence par une mauvaise nouvelle et qui finit par une bonne finalement parce que la « mauvaise nouvelle » entre guillemets, c'est le report du jeu mm. qui sort un mois après la date initialement prévue qui devait être en août mais la bonne nouvelle c'est que dans la foulée de la conférence on pouvait le tester avec une démo qui peut, je sais que Carole euh, la sur fèvre. sa chaîne YouTube l'a fait intégralement elle y a passé 9 heures parce sur une que, démo Exactement, parce qu'en fait bah, il, est, il est très dense, il y a beaucoup de choses à faire et les boss sont particulièrement épicés. Donc euh, on est vraiment sur du euh, From Software-like, ouais. c'est pas si simple que ça mais c'est plutôt bon.
0: Ça te tente ça, ce Lies of P euh,
1: je, On verra, j'ai <rire> été conquis par Elden Ring comme beaucoup d'entre nous alors que j'étais assez étranger à l'univers de From Software et, et Lies of P comme d'autres jeux semble être un héritier très clair de Bloodborne, ouais. euh, jeu à grand succès de, du studio From Software, et, et on voit à quel point il a eu une influence sur énormément de développeurs, parce qu'en voyant Lies of Pi, on a un petit peu l'impression de voir euh, Bloodborne 2.
0: Il y, y, y a du Bloodborne. Alors Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une revisite de l'histoire de Pinocchio. En fait, voilà, c'est Lies of Pi. Un peu les mensonges de P. Et voilà et Avec qui veut... Gépeto
2: qui a pas l'air très cool.
0: Il a pas, l'air moins Alors... cool que dans le dessin animé. Ouais. Mais voilà, il recherche Gépeto et surtout il recherche comment devenir un vrai petit garçon. Euh, voilà, moi j'adore la D.A. mais je suis un peu comme toi, euh, les Soul Life je trouve ça très très beau à regarder, pas à jouer parce que je m'énerve. Il va falloir s'accrocher. <rire> euh, moi j'ai vu aussi un Sonic Superstars. Alors ça, le jeu famille. Ah, mais euh... voilà,
2: cette conférence elle était rafraîchissante moi je trouve parce qu'il y avait quand même quelques surprises. Et c'est vrai que ces dernières années. On a souvent des nouveaux trailers, des mises à jour, on, nous appelle, on appelle ça des world premières, mais en fait, c'est surtout des mises à jour. Là, ce, ce Sonic Superstars, il était totalement inattendu et c'est génial parce que c'est un peu un fantasme de joueur, c'est-à-dire prendre l'héritage des Sonic 2D à l'ancienne et les mettre au goût du jour avec cette patine 3D très lumineuse, très colorée, rondouillard et très speed comme Sonic doit l'être. Et franchement, moi, j'ai adoré la, la, la proposition.
0: J'avoue que moi, celui-là, il me plaît plus que le, le précédent. On peut faire de la coop Jusqu'à 4, on a retrouvé tous les personnages euh, et on, surtout on a un Sonic qui ressemble au Sonic qu'on a connu dans les années 90. Je te sens moins emballé. Je
1: suis un petit peu plus euh, côté Nintendo Mario que côté... Moi j'ai eu une Nintendo quand j'étais je, jeune donc... Euh, bon, je suis moins Mega Drive et Sonic. Mais je suis curieux, je suis Sonic curieux, voilà. <rire>
0: Bon, il y avait plein de jeux à cette conférence, c'est là qu'on a dit qu'il y en avait pour deux heures. On a vu Alan Wake 2. Euh, un dernier Least jeu,
1: j'ai oublié. Lisfanga qui était très intéressant.
0: Alors voilà. Alors
1: un jeu d'action, euh, roguelite, où on recommence le, les niveaux plus, le, de très nombreuses fois. Mais le petit twist de gameplay, c'est qu'on garde euh, le, 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 le parcours qu'on a fait une première fois mmh. avant de mourir. Et notre personnage est là en train de faire l'action et on revient par dessus en ajoutant un personnage en fait plusieurs fois. Ça m'a beaucoup intrigué.
0: Alors moi j'y ai, ai joué, figure-toi que c'est pas du tout ma cam de jeu et ah. j'ai trouvé ça hyper sympa. Le côté de pouvoir se cloner pour en fait attaquer des vagues d'ennemis euh à plusieurs, euh, J'ai trouvé ça super, il est très très beau, c'est un jeu français, français. Mm -hmm. un jeu étudiant à l'origine Qui
2: avait gagné, un qui avait gagné le Pégase, Pégase du voilà. meilleur jeu
0: étudiant Exactement. Et qui a été récupéré par Quantic Dream qui fait de l'édition de jeux vidéo Ils avaient celui-ci, ils avaient Under the Under... Waves
2: Alors voilà, moi c'est euh, celui celui-ci que, que j'aimerais vraiment en mettre ouais. en avant parce que c'est très rare C'est un jeu qui est singulier, c'est ambiance un peu comme dans Cousteau On part dans les fonds marins avec sa combinaison, avec son petit batiscaf Et il y a du mystère, il y a du fantastique et... Pour y avoir joué, il y a une très belle ouais, histoire aussi derrière. Belle, donc, euh, ouais. je bah, pense que ce qu'on peut
0: raconter c'est Stan qui est un plongeur en deuil et qui se retrouve à accepter une mission de prolongeur professionnel pour suivre euh, des plateformes pétrolières qui s'implantent. Euh, bah, en gros, il est un peu tout seul, donc il ne sait pas s'il est entre la folie ou des trucs mystérieux. J'ai trouvé qu'il y avait un côté Prey, euh, alors pas euh, sur le côté monstre derrière, mais sur le, le côté euh, étude de soi-même, euh, sur, sur, sur ce côté-là. Euh, on va passer à l'autre la, conférence euh, qui suivait, qui était le Xbox Games Showcase. Euh, Xbox avait décidé de faire lui aussi un événement en public mais qui était enregistré, comme tu l'as dit Patrick. Euh, mais il y avait tous les fans. Moi j'étais dans la salle, il y avait euh, tous les fans qui étaient hystériques. On a juste vu Phil Spencer au début qui est venu faire coucou. Quand il est venu faire coucou on a compris que la conférence serait euh, une succession de trailers. Mais il y avait de quoi faire et euh, notamment on a vu Forza, on s'attendait à Forza. On a vu Fable en ouverture.
2: L'ouverture est Le début de la
0: conf est dingue.
2: Ça veut dire que ça commence par un gros plan sur le visage d'un acteur, en plus, mmh. qu'on retrouve dans quelques séries. Moi, je croyais que c'était le mec qui était en train de nous dire bah, « je participe à un jeu, et si aussi. ça dézoome, ça dézoome » et tu fais « attends ». Et puis là, il y a une petite mention, genre « in-engine footage », ça veut dire avec le moteur ouais. du jeu, et là, tu fais… Oh, est-ce qu'on n'est pas en train de se prendre une énorme claque visuelle Ça fait du bien parce que franchement, c'était une conférence pour moi, c'était un peu l'heure de vérité pour Xbox qui ces derniers temps euh, avait eu des petits soucis. Là, ils ont remis les points sur les i très clairement, que ce soit en quantité, en qualité, en promesse, avec cette puissance aussi du Game Pass. C'est-à-dire que la quasi-intégralité des jeux qui ont été présentés pendant quasiment une heure et demie si on inclut Starfield, bah, sortent day one dans le Game Pass sans surcoût. Et ça, c'est un rouleau compresseur en termes de plaisir ludique qui est remarquable.
0: 27 jeux, 21 euh, 27 jeux, la moitié qui était des jeux Xbox Studio, la moitié qui étaient d'éditeurs tiers, donc on retrouvera aussi euh, ailleurs, euh, 21 qui arriveront dans le Game Pass Day One, c'est-à-dire donc au-delà de leur simples jeu. Ça, y est ça, ça y, y est, ça y est. Pour y est, moi c'est le
2: vrai démarrage du Game Pass. Il y avait de quoi faire. Parce que le Game Pass euh, s'articulait sur une promesse, entre autres, qui était les gros jeux AAA, first party, donc édités. Et, et développé par Xbox Day One, mais quand même, depuis deux ans, il n'y en a pas eu tant que ça, ils n'étaient pas non plus pas. à un niveau stratosphérique, mais là, s'ils sont bons, euh, c'est quasiment un tous les trimestres.
0: Là, là, ils, ils, ont, alors, là, là ils ont un gros planning de fin d'année. De, de fin en fait, ils nous avaient, ils avaient habitué à ça sur le 3 quand ils faisaient leur conférence. En gros, Xbox, c'était dans les six prochains mois, on va vous sortir ça. On a Forza euh, Motorsport qui arrive, euh, on a évidemment Starfield, on va revenir dessus. Euh, on a The Sea of Thieves, euh, un, un, un crossover qui paraissait tellement évident. Improbable, et pourtant on si se improbable. Pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt avec Monkey Island Ça, c'est les, les histoires de pirates, les deux histoires de pirates les plus célèbres du jeu vidéo actuellement euh, qui y vont. Euh, toi, tu retiens quoi de cette conférence aussi
1: bah, Effectivement, ils ne pouvaient pas se rater. Hein. C'était le moment où devait devaient prouver qu'ils sont là et que leurs jeux, que tous les, les dizaines de studios qu'ils ont achetés euh, euh, produisent des, des jeux qu'on va attendre. Fable était une grosse claque. Everguard euh, est, est également un jeu qui est dans la veine des jeux Bethesda comme Skyrim, Elder Scrolls, qu'on qu espère euh, sera bon. Il euh, y a quand même, si je veux mettre un tout petit bémol, ce que tu disais à l'instant, c'est s'ils sont bons, ça va être très bien.
0: On a, là, y a le Red reste. Reste. il y a le spectre euh, de, Redfall, ouais.
1: de Redfall, voilà. Ouais. Euh, Starfield, ils en ont montré énormément énormément qui est très impressionnant au niveau technique au niveau des possibilités mais il y a toujours un petit point d'interrogation avec les jeux Bethesda bon euh, je veux y croire mais la présentation à mon avis euh, de, de Microsoft était sans doute celle que j'ai préférée parce qu'ils ont eu euh, des gros coups d'un petit peu partout et notamment le Star Wars qu'on revoit ensuite ouais. chez Ubisoft qui était euh, d'ailleurs ils ont ouvert avec Star Wars avec Fable et avec South of Midnight trois jeux
0: ah, C'est parti don, très, don, très fort. Don, là, ce...
1: qui, qui était très impressionnant, avec des héroïnes. Mais les trois, tu, tu parlais de fables, euh, Star Wars, j'étais convaincu que c'était des images de Saint-13 et ouais. pas le, le jeu lui-même. Et jusqu'à la conférence Ubisoft, je, je n'avais pas la réponse, je ne savais pas si c'était effectivement dans le jeu, et ça l'était. On est vraiment dans la nouvelle génération. Là.
0: Star Wars Outlaws, donc, qui, alors, sorti, on savait que Ubisoft travaillait aussi euh, comme Quantic Dream sur un, un nouveau jeu Star Wars. Euh, moi, je ne m'attendais pas à cette qualité-là Déjà, alors entre eux, on va reparler après de la conférence Ubisoft Forward où on a vu du gameplay, mais déjà rien que le trailer. Donc, avec cette héroïne, pour une fois, on n'a pas un Jedi. Moi, ça m'a bien plu, ça aussi, qu'on n'est pas oui, un Jedi. C'est l'ambiance Anne Solo. Ouais, hein. c'est Anne Solo. C'est la fille. Franchement, c'est la fille d'Anne Solo. Hein. On est d'accord. a hein. tous
2: les attributs <rire> en, en
0: tout cas, <rire> cas moi, c'est ce qu'ils euh, ce ce qu m'ont dit chez Massive. En gros, les inspirations, c'est Anne Solo, euh, l'Endo-Carissian et Pirates des Caraïbes. Vous voyez à peu près le, ce qui se profile, et, et euh, évidemment Indiana Jones aussi, donc ils sont très à Harrison Ford euh, <rire> là-dessus. Euh, moi, ça m'a bluffé. J'ai vu ah, mais... ça arriver. Après, ils Alors, il pouvait... alors
2: C'était bluffant chez Ubisoft, où c'était le gameplay. Ouais. Là, c'était de la cinématique en image de synthèse chez Xbox. Ouais, C'était magnifique. Hein. Ça donnait un cadre. Mais, mais moi, j'avoue que je suis vraiment team euh, à minima moteur du jeu. Ouais, parce qu'aujourd'hui, en image de synthèse, on peut vraiment faire tout et n'importe quoi. Et parfois, il y a un décalage sévère. Alors là, au final, il n'y en a pas vraiment, parce que chez Ubisoft, on était on a vu, ouais. plus que rassurés. Mais moi, je retiendrais, parce que là, c'était vraiment avec le moteur du jeu, Hellblade 2. Euh, jeu d'aventure ouais. euh, extrêmement immersif avec un son binaural, on entend vraiment les voix tout autour de la tête euh, la deuxième aventure de ce personnage chinois extrêmement tourmenté un peu sur les, les maladies mentales c'est un jeu
0: sur la maladie mentale voilà, en fait, et,
2: et moi c'est un titre que j'attends énormément c'est Ninja Theory, ça fait vraiment partie des studios qui ont été rachetés par euh, Microsoft il y a quelques années de cela, dont j'attends le plus parce qu'ils savent raconter de très très bonnes histoires
0: il y a beaucoup de jeux 2024 hein, aussi. Là, on en a vu, ah, euh, on yeah. en a vu quand même qu arrivait en fin d'année. Euh, Starfield va tellement tout phagocyter chez Xbox, à mon avis, que c'est compliqué. Et, euh, il,
2: et il a été convaincant. Il Parce a été que convaincant. Je trouve que l'année dernière, la présentation de Starfield était quand même un peu mi-fig mi raisin. C'est-à-dire que la promesse était bonne, mais il y avait beaucoup de petites choses qui tiquaient. Les animations, le visuel, la boucle de gameplay, etc. Là, ils ont pris quand même 45 minutes. Ouais. Et ça aurait pu être abominablement long et un petit peu embêtant et ça ne l'a pas été parce qu'ils ont vraiment, avec de l'humain, les différents développeurs, chaque aspect du jeu, on voit l'ampleur. Moi, j'ai trouvé ça vertigineux. Si, si, tout cela... C'est si la mayonnaise, ça prend, prend bien,
0: ça doit, mais c'est tellement,
2: tellement important pour eux. Ils l'ont reporté déjà deux fois. Que moi, j'ai là aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'y croire et je trouve qu'il y a beaucoup ouais. d'arguments qui font que ça sent bon.
0: Alors justement, ouais. en parlant de, de Starfield, euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, une personne qui a mis la main sur le depuis le mois de novembre dessus. Quand même, le petit vénard, euh, c'est Phil Spencer euh, qui m'en a parlé. Évidemment, j'ai été obligé de lui dire ce jeu, euh, on, on l'attend beaucoup. Qu'est-ce qui nous attend vraiment Est-ce que ça va être la folie Parce que là, j'ai l'impression qu'on va passer 2500 heures dessus. C'est ça. Donc voilà, un petit bout d'interview qu'on a. On en première pour vous, l'intégralité à venir bientôt, de Phil Spencer qui parle de Starfield. Discutons de Starfield. Ça a été un moment important. Combien de temps faudra-t-il pour jouer à Starfield
1: J'ai joué depuis novembre et je n'ai pas fini. Je pas mais ce que j'aime dans Starfield, étant donné que j'y ai beaucoup joué maintenant, c'est que vous pouvez jouer
2: votre propre histoire.
1: Il y a donc certaines choses que je vais découvrir, que je commence à faire, et cela peut être minime, mais je peux jouer pendant 30-40 minutes et faire ce que je veux. Ou si je veux faire l'histoire principale, je peux prendre plus de temps. Je pense que ce que les gens vont découvrir dans Starfield, c'est qu'il y a beaucoup de choses différentes que vous pouvez faire dans le cadre d'un même jeu et que cela vous donne la possibilité, en tant que joueur, de personnaliser ce jeu. Et je pense que c'est important.
0: C'est le grand jeu que vous vouliez sur Xbox Series et sur PC
1: oui, nous travaillons sur Starfield depuis un bon moment. Nous avons évidemment consacré
0: 40 minutes à notre
1: Starfield direct. nous ne l'avons jamais fait auparavant. Qui sait jusqu'où vous pouvez aller dans un jeu Mais Todd Howard et l'équipe de Bethesda Game Studio ont créé Skyrim, ils ont créé Fallout 3 et 4. C'est une équipe qui sait comment créer de grands RPG immersifs qui durent longtemps. C'est un jeu important pour nous, mais ce sont tous des jeux importants pour nous. Et parce que nous avons des joueurs qui aiment tous les types de jeux, c'était donc agréable de voir leur réaction face à Starfield, mais aussi leur réaction à tant de jeux différents de, jeux différents de la conférence.
0: Julien, tu as l'impression que tu avais une réaction sur Starfield et Phil Spencer.
2: Moi je trouve que, au sortir de cette présentation, il y a une question qui revient et elle me fait plaisir, c'est et si finalement le Gauthier n'était pas si automatiquement dédié à Zelda Tears of the Kingdom et s'il y avait un match parce que la promesse est tellement ambitieuse non. tellement vertigineuse avec énormément de créations, etc., aussi un peu comme Tears of the Kingdom que bah, si c'est bon, il bah, y aura peut-être de la compétition et ça tant mieux ça, ça serait merveilleux j'ai une petite
1: inquiétude tout de même parce qu'ils semblent vouloir offrir tellement oui. et on peut customiser les vaisseaux et on peut déplacer tous les objets et on peut visiter mille planètes Bon, J'espère que comme dans les meilleurs jeux Bethesda, ça, la, la sauce prendra.
0: Ils ont mais, mis tellement de temps dessus, il n'y a ouais, plus qu'à espérer. On ouais. euh,
1: mais sur la conférence Xbox, il y avait aussi des jeux un petit peu plus modestes. Mmh. On pourrait parler de euh, Yakuza,
0: Ouais. Euh, oh, avec, avec euh, le trailer le plus drôle qui était, drôle qui était de vraiment de la avec, a qu a,
1: avec Ichiban qui se réveille sur une plage à Hawaï, là où le jeu a toujours pris place au Japon. Euh, donc ça, ça nous a amené quelques questions. Mais il y a aussi 33 Immortals, mm -hmm. euh, le jeu de Thunder Lotus, un studio canadien, où on joue euh, un jeu qui ressemble à Hades, euh, peut-être un petit peu vu dessus, mais à 33 personnages à la fois à l'écran dans l'environnement le, euh, le, de jeu qui a été qui est vraiment ce genre de petite idée étrange quand on en, on, en, on nous en parle la première fois et qui euh, finalement est, est intéressante jouer à 33 en même temps dans un jeu de d'action de, de ce type ça pourrait vraiment euh, euh, être euh, agréable
0: j'ai cru à DS2 euh, d'ailleurs vraiment
2: et un dernier parce que c'est un jeu français vraiment, et parle je est vraiment sorti du lot même visuellement c'est juste un Just Just
0: moi j'adore oui, bien sûr mmh.
2: euh, ou c'est de l'escalade ouais. mais dans un univers assez euh, assez beau, très chaud, etc. Et j'ai hâte de voir comment est-ce que vraiment le, le gameplay euh, et l'aventure va nous amener, ou est-ce que ça va nous amener à ouais. sortir du lot.
0: Ça, ça va l'air très poétique. Il euh, y a aussi eu un Xbox Game Showcase Extended. Ils n'arrêtent pas cette semaine. Mais je voudrais qu'on finisse parce qu'il nous reste un peu de temps sur le Ubisoft Forward. C'est pareil. On parlait de Xbox qu'on attendait beaucoup. Euh, on attendait aussi beaucoup d'Ubisoft qui sort d'une période un peu difficile avec beaucoup, beaucoup de jeux euh, repoussés. Euh, là, en revanche, ça va se bousculer au portillon. C'est un truc de fou. Euh, dès le 14 septembre, on aura The Crew Motor Fest, euh, Assassin's Creed Mirage annoncé pour le 2 octobre. Là, ils nous ont sorti Avatar, euh, Frontiers of Pandora pour le 7 décembre, Prince of Persia pour le 18 janvier. Il euh, y a quand même aussi ce Star Wars Outlaws qui doit sortir très prochainement. Et ce qu'on a vu, franchement, je pense qu'il est bien avancé. Euh, Qu'est-ce qui se passe
2: eh bien, tu le disais, hein, c'était très très important, là encore, de remettre les points sur les i, d'envoyer de, un message aux joueurs, bien sûr, mais aussi bah, un message économique et en interne. Parce que c'est vrai que Ubisoft a besoin d'attractivité aussi, et donc de montrer un petit peu ses projets. On, on voit hein, qu'il y a, y a vraiment deux choses. Il y a les projets qui ont commencé et qui sont encore... Croche-gène comme Assassin's Creed Mirage, qui va être un Assassin's Creed qui revient un peu plus aux sources, qui va être un peu plus condensé. Et puis il y a les méga, alors on dit triple A, mais est-ce qu'on ne on peut plus parler de quadruple A quasiment avec Avatar et Star Wars, qui semblent avoir là aussi une ambition, un, un scope absolument titanesque. Et je veux dire, quand dans une même conférence et un même éditeur te présente. Et la licence Avatar et la licence Star Wars, qui sont quand même les deux titans de l'industrie du cinéma et avec des images et du gameplay extrêmement séduisants, ça repositionne Ubisoft là encore un petit peu dans la carte là, des grands du jeu vidéo.
0: Fait par le même studio Massive. Qui a une sacrée même.
2: pression, même s'ils sont aidés par une flopée de studios Oui, comme d'habitude euh, chez
0: Ubisoft, mais... Euh Qu'est-ce que tu retiens de cette conférence bah,
1: C'est difficile de partenir eff effectivement euh, Far Cry Pandora, c'est-à-dire <rire> Avatar. Je suis un petit peu mauvaise langue, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. C'est un bon moyen un de... Far Cry de... déguisé. De... Ça, ça, ça semble un petit peu. Euh, Star Wars, évidemment, euh, impossible de ne pas en parler. Euh... Prince of Persia qu'on a déjà évoqué et si je reprends un petit peu mes notes euh, on a peut-être Assassin's Creed, Assassin's Creed Mirage qui revient aux bases euh, d'Assassin's ouais. Creed qu'on qu avait déjà vu mais qui confirme vraiment un style d'Assassin's Creed qui est différent des derniers euh, qu'on avait vu des trois derniers épisodes. Euh, je crois que le message de euh, Ubisoft c'était ok on a été un petit peu euh, absent ces dernières années, on, est, on, on met les scandales de harcèlement derrière nous et de toxicité. Et on, maintenant, on parle de jeux. On a nos no bons jeux. Euh, et, et vous allez pouvoir en profiter. Je dois avouer que euh, le, le message est passé. La conférence était possiblement la plus convaincante des trois. Just Dance aussi. Just Dance, on
0: oublie de on oublie bon. parler de Just Dance, qui est quand même le, le jeu qui va au, à la aux Jeux Olympiques. Aux Olympiques, quand même.
2: Il y en a un seul qui est un peu en déshérence, là. C'est Skull and Bones présenté il y a des années.
0: On a vu un orchestre qui aurait dû sortir
2: <rire> il y a déjà ouais. plusieurs mois, qui a décalé sa date et là eh ben, on a eu de la musique et une bêta. Ouais. daté donc même pas encore de date officielle alors qu'il aurait dû sortir il y a, il y a finalement plusieurs mois ouais, et on sent que c'est compliqué il hein.
1: difficile est... de ne pas s'inquiéter pour euh, Skull and Bones ouais,
0: ouais moi je, je veux y croire c'est pareil on n'a pas vu Beyond Good and Evil 2 et pourtant ils m'ont assuré là-bas que ça travaillait toujours là-bas moi j'ai eu oui. l'impression
2: en voyant ce Star Wars mais le... Outlaws mais le... voir un peu quand même alors je dirais pas des chutes parce que ce serait pas très positif mais qu'il y a sûrement des éléments pensés pour BGE2 qui sont, dedans, sont utilisés aussi. pour Star Wars parce que finalement la promesse, mmh. c'est-à-dire plusieurs planètes tu mmh. prends ton vaisseau, tu pars, tu décolles et la liberté, mmh. c'était déjà la promesse de BGE2, sauf que c'est la promesse de 2008.
0: Ouais, c'est le problème
2: ça. de BGE, c'est qu'à force de tarder à sortir, à un oui. moment, il se fait piquer un petit peu de partout. Ouais, même en interne.
0: Il ne va pas sortir maintenant parce que là, ils ont trop de gros jeux qui arrivent. Il euh, y avait plein d'autres confs, on n'aura pas le temps de revenir dessus parce qu'on arrive au bout de l'émission. Je te laisse un petit mot parce que tu voulais parler de la conf d'Evolver et d'un jeu. Euh, absolument. Ce n'est pas
2: un jeu, justement. Ce n'est pas un jeu. C'est une mascotte. Alors, d'Evolver, c'est un éditeur un peu punk. Hein. Généralement, quand il y avait l'E3 encore, il se mettait pas dans l'E3, il se mettait sur le parking et il faisait des saucisses grillées. Et ben là, ils ont fait une conférence qui comme d'habitude a présenté très peu de jeux mais c'est pas ça qu'on a retenu c'est toute leur mise en scène un peu à la Black Mirror avec un, un personnage fictif de héros, Volvi, avec une espèce de grosse main et son créateur qui est en fait dans la manière de le mettre en scène euh, et le prisme de tout ce qui va mal dans le jeu vidéo dans le marketing à outrance, dans l'intelligence artificielle qui dévore tout et finalement ce personnage qui à la fin pète un câble et eh bien je trouve que c'était une euh, manière assez punk et habile de <rire> montrer un petit peu ce qui est aussi une facette du jeu voilà. vidéo malheureusement
0: Allez revoir le Devolver Direct si vous avez des vidéos c'est vraiment, euh, vraiment ça. Un mot de la fin pour toi aussi
2: euh, bah, On peut parler de la conférence
1: Capcom euh, qui était pas totalement incroyable mais dans laquelle on a revu le jeu Kunitsugami Path of the Goddess qui avait été présenté dans une conférence précédente et qui est vraiment intriguant. Alors on n'en sait pas grand chose, mais ça a tous les éléments de ce qui fait que Capcom aujourd'hui est, est en train de revenir en grâce chez les joueurs. Une réalisation qui a l'air assez impeccable, une, une, un, un thème vraiment japonais, une, un graphisme qui est séduisant avec donc des sortes de samouraïs, un petit peu de mysticisme, des portails de temples japonais. Et même si on ne sait pas grand-chose du jeu, on a envie d'en savoir plus, et c'est l'essentiel pour ce genre de présentation. Donc euh, oui, Kunitsugami, c'est peut-être le, le jeu que je retiendrai oui, de fait, cette oui. conf. On
0: avait vu la conf Xbox, c'était très bien. Messieurs, on est arrivé au-delà de même de la fin de cette émission. Je vais me faire gronder une fois de plus, mais c'est pas grave parce qu'il y a plein de choses à raconter. Euh, merci à vous d'être venu, Julien. Merci, merci, merci à toi. On te retrouve sur ta chaîne YouTube, et puis aussi, bah, à mon avis, il y a encore d'autres confs que tu vas couvrir.
2: Ah bah dès ce soir, il hein, y a une conférence réalité virtuelle qui était un peu le parent pauvre, malheureusement, et qui a un peu ouais. de mal en ce moment.
0: C'est clair. Patrick, tu vas ben partir oui, euh, dans, ton, dans, dans ton quelques jeu,
1: jours en Finlande. Euh, Finlande. Euh, tout à fait. Mais si on peut me retrouver dans toutes vos apps de podcast, le rendez-vous Tech pour l'actu Tech, le rendez-vous Jeu pour l'actu Jeu Vidéo, toutes les semaines.
0: Et voilà. Et nous aussi, vous pourrez retrouver cette émission et les précédentes. Eh bien, en podcast et bien au replay, sinon sur le site Techenco, sur la chaîne Techenco aussi, et puis sur la plateforme de replay BFM RMC, on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures jeux vidéo. La semaine prochaine, il y a un petit jeu aussi qui sort dont on devrait vous parler, un certain Final Fantasy XVI. Allez, jouez bien et à très vite, ciao ciao